0: Bueno, hoy vamos a hablar de infecciones musculoesqueléticas enfocadas en osteomelitis y un poco de tenosinoitis. Entonces, bueno, dentro de las infecciones musculoesqueléticas saber qué son la inflamación y destrucción de tejidos que forman parte del sistema locomotor por un agente infeccioso que viene de algún foco, que puede ser cutáneo, como lo sería un S. S.P.R.M.S. strepto, respiratorio como un neumococo o H. influenzae, o geniturinario como un Echelichacólico, nococo o negativo y que puede comprometer piel, vasos, nervios, músculos, tendones, ligamentos, articulaciones o huesos. Y dentro de esto podemos encontrar una bursitis séptica, que son, en el fondo, que se afectan bolsas de localización superficial como la olecraniana o prerotuleana, una tenosinovitis séptica, que es una inflamación de vaina que rodea el tendón, una osteomelitis, que es una infección del hueso, una artitis séptica, que es intraarticular, una celulitis o erisipela con abscesos. Los agentes de masa menos frecuentes, los más frecuentes son los gram-positivos como el S-aureus, los gram-negativos eh, como la pseudomonas, en heridas en el agua especialmente, los anaerobios. Entonces esos son los tres que tenemos que cubrir sí o sí y se cubren siempre con ceftriaxona que cubre positivos y negativos y clindamicina que cubre anaerobios. Y después tenemos otros eh, como tuberculosis, que en el fondo del cuadro es más larvado, tiene signos de alarma como baja de peso, fiebre, sudoración nocturna y hongos o virus. Entonces, un poquito de algunas eh, que son más breves, la bursitis séptica la inflamación de la bursa, o sea, una membrana ubicada entre los tendones y los huesos, que normalmente es un espacio virtual, pero cuando hay inflamación e infección se llena de contenido líquido. Siendo la más frecuente es la de codo y rodilla, que son más, las más superficiales. El cuadro clínico eh, considera un aumento de volumen localizado, tipo fluctuante, signos inflamatorios como eritema, calor y dolor, fiebre, crépitos y compromiso del estado general. El diagnóstico... Eh, acá lo más importante es diferenciar un abortito de tipo inflamatorio solamente, eh, donde se les va a dar aire, reposo y hielo de una infecciosa, que no sea antes de tratamiento médico y va empeorando. Y para esto se pueden pedir exámenes, como la radiografía, la articulación, hemograma con PCR-BTS, que la infecciosa los va a tener elevados, pero la inflamatoria no. Y, eh, o sea, va a tener como leucocitos. Y ante duda de diagnóstica se puede hacer ecografía. El tratamiento es con antibióticos y si no responde se hace un aseo quirúrgico y se pone un drenaje para sacar el tejido purulento La osteomelitis, por definición, es una inflamación y instrucción crónica del hueso por un agente infeccioso comprometiendo todas las estructuras del hueso. O sea, compromete médula ósea, conductores de Havers, huesos ponjosos, cortical, el periósteo y los vasos y nervios. Eh, si es como más de tipo crónica, puede estar compuesto por tres capas de, de masa externa e interna, estando el involucro, que es la cavidad dentro del hueso donde se ubica el secuestro y el absceso. O sea, es el, un hoyito que se produce dentro del hueso. El absceso intraocio es una cavidad labrada dentro del hueso con pus, por su absceso, que si no se trata termina produciendo una fístula hacia el exterior y después está el secuestro que es un hueso que se desprendió y quedó ahí flotando entre medio en el pus, en el, en, en, como dentro del involucro, flotando en el absceso, producto de una necrosis secundaria infección y este segmento en el fondo mantiene la infección eh, al proporcionar nutrición. Bueno, la epidemiología es de uno en mil individuos, se afecta a más hombres que a mujeres y se da más en extremidades inferiores, frecuentemente en huesos largos como el fémur o la tibia. Eh, en etiología tenemos que los, los agentes infecciosos más frecuentes son el strepto, eh, Staphylococcus aureus, perdón, que sean el 70 al 90% y que en el fondo sea porque tiene factores de adhesión a componentes de la matriz ósea y a ciertos implantes metálicos de cirugía, entonces es más propenso a infectarse. Y después tenemos las bacter otras bacterias gran eh, positivas como lo sería el piógenes, el neumonía, etc. La fisiopatología es porque se produce, un agente infeccioso que o sea, se produce por un agente infeccioso que coloniza el tejido por dos mecanismos principales. Puede ser por inoculación directa, o sea, sean traumas abiertas, fractura expuesta, postcirugía, cirugía implante de prótesis o secundaria una infección subyacente como una celulitis. Y también puede ser por diseminación desde otro foco. Infeccioso por vía hematógena, eh, dependiendo del foco, nos orienta un agente. Entonces, si es cutáneo, va uno a sospechar de gram positivos, treptos, estáfilo, aureos, piógenos y Si es respiratorio, uno pensaría en un homococo o H. influenzae. Si es geniturinario, una escherichia no coli o gram negativo como pseudomonas. Y otros eh, más raros como tuberculosis, hongos y virus. La osteomielitis se puede clasificar en aguda y crónica, que va a depender del, del cuadro, no hay un punto de corte exacto de tiempo entonces, eh, pero por ejemplo si hay una fístula sí o sí es crónico, porque tiene este absceso que lleva harto tiempo se la usa un cuadro que se llama de niños y viejos que se producen por diseminación hematógena, geniturinaria, respiratoria y cutáneo, eh, que coloniza la epífisis y metáfisis de huesos largos, dada su alta irrigación y presencia de vasos tortuosos, que al dar varias vueltas tienen un flujo más lento y ayuda a las bacterias para que se depositen. Entonces, eh, la complicación más frecuente de este es que se vuelva crónico y acá eh, ocurre normalmente en femur, femur distal, tibia proximal y húmero proximal y la paciente va a presentar fiebre, dolor, eh, eh, con de estado general, signos inflamatorios locales y eso. Después está el crónico que se llama en adultos por una osteomielitis aguda sin tratamiento adecuado o secundaria una fractura expuesta con inoculación directa. Y la complicación de esto es que se produce un hueso patológico entonces. No tiene una cura definitiva porque las, las bacterias quedan dando vuelta en los conductos de Havers, por lo que la persona tiene una, una crisis de reactivación cada cierto tiempo. Entonces puede quedar latente por ejemplo por todo 3 años y cada cierto tiempo generar fístulas que liberan material purulento. Y a diferencia del agudo no tiene compromiso sistémico. Los exámenes que se pueden pedir de laboratorio, el hemograma que pueden presentar leucocitosis con defiación izquierda, PCR y VHS que van a estar elevados, hemocultivo que se pide si hay fiebre para ver si se da antibióticos, que solo están positivos en un 30 o un 60%, y sirve para la aguda y la crónica reagudizada. Y el cultivo del tejido que puede ser por función ósea, eh, el 60% de los cultivos son positivos. Tejido óseo por fragmento extraído en cirugía, que es mucho, más, es mucho mejor porque da el 90% positivo y eh, por subcutáneo que solo da un 10% positivo. En cuanto a imágenes, uno puede pedir la radiografía que muestra lesiones en la etapa tardía, o sea ya 10 a 14 días después. Y se puede ver entonces en estos de acá que son más crónicos, una lesión lítica o apolillamiento, reacción perióstica con engrosamiento y calcificación del perióstico por la inflamación, un absceso de Brody, o sea intraocio, una esclerosis de Garré, que es engrosamiento de las trabéculas, donde el hueso se ve más grueso e irregular. El TAC en la osteomielitis no tiene utilidad. Y eh, se puede llegar a hacer una biopsia para diferencial del sarcoma de Ewing. Y si tiramos uno también podría hacer porque muestra lesiones poliostóticas, pero el más útil el de la radiografía. De hecho, el diagnóstico es por clínico y por confirmación con radiografía. Como diagnóstico diferencial tenemos eh, que sea una monoartritis aguda por la cercanía entre la metáfisis y la articulación. Y se diferencia por eh, la eco... Eh, y puede ser séptica por cristales, reactiva y tra o traumática. Y después otro diagnóstico diferencial es sarcoma de Ewing, que es un sarcoma maligno que genera lesiones líticas parecidas a la osteomelitis y fiebre. Se descarta con biopsia. Puede ser también celulitis ericipela, cota, artritis reumatoide o TB El tratamiento es de ant con antibióticos que deben ser intravenosos y precoz empezando con los empíricos, cubriendo siempre los que ya dijimos. Entonces, eh, en general se da eh, cefasolina, un gramo cada ocho con gentamicina y 160 miligramos al día. En adultos se da con, por tres a seis meses eh, porque ahí recién los antibióticos alcanzan buenas concentraciones a nivel óseo El segundo pilar incluye la cirugía que siempre se hace excepto si es muy precoz o en el agua donde solo sea antibiótico pero en general siempre se hace. Y, donde, y acá se hace varias ventanas óseas con un aseo interarticular para eliminación de contenido purulento tejido negrótico y fístulas que se resecan y para obtener los cultivos y biopsia. Y acá uno puede incluso poner antibióticos locales como perlas de vancomicina o gentamicina. Entonces, en resumen, para un agudo se hace un aseo quirúrgico, se les da antibióticos por eh, un mes, primero intravenosos y después se pasan oral, se fasolina con gentamicina o se le puede dar perlas de gentamicina y después se le hace PCR eh, para ver cómo va evolucionando a las 48 horas. Como complicaciones tenemos alteración de crecimiento si se afecta la metáfisis en niños, eh, que evoluciona una osteomielitis crónica, necrosis del hueso, osteonecrosis o artritis séptica por continuidad La tenosinovitis eh, es una inflamación de la vaina sinoval de los tendones profundos flexores en general que y produce problemas funcionales y rigidez articular. El cuadro clínico se puede ver eh, con aumento de volumen de la soma, zona, eritema y dolor intenso y con los criterios de Cannabel. Los criterios de Cannabel, que se da en el fondo la tenosinovitis de las manos, eh, es cuando hay eh, de partida inflamación de tipo fusiforme, el dedo queda en flexión, hay dolor a la palpación, eh, fina alrededor del recorrido de la vaina sinovial del de tendón flexor y hay dolor a la extensión pasiva de la extremidad. Entonces a es paciente hay que preguntarle si hubo algún, alguna puerta de entrada donde se puede haber dado esto, eh, para en el fondo oriental también agentes y siempre se hace hacer una radiografía en exámenes porque se usa para descartar fractura y osteomelitis asociada porque puede quedar, un, por ejemplo, en una mordedura de animal puede quedar eh, un pedazo de diente impactado adentro que causa una infección eh, secundaria y con osteomelitis y uno eh, no la puede eso uno no lo puede evidenciar con tal solo mirar la eh, mano, también uno le puede pedir una eco que es mejor que la radiografía para ver el aumento de volumen de los tendones pero ahí va a de, depender de la disponibilidad que uno tenga y saber que el diagnóstico es absolutamente clínico ¿ya? Eh, y que los diagnósticos diferenciales pueden ser celulitis, gota, pseudogota, cuerpo extraño o trauma. El tratamiento es, se basa en el aseo quirúrgico en pabellón para evitar propagación al tendón mismo, para que quede solo en el fondo de la vaina, y antibiótico que siempre se ceftriaxona con clindamicina, porque cubre ahí gran positivos, negativos y anaerobios.